0: Newsletters inversa. Ideias do Paleta. Reducionismo. A arte de tornar as coisas mais simples do que realmente são. Olá, leitor. Sempre me incomodou muito como as passagens históricas, da forma como a gente aprende na escola, são extremamente romantizadas. Talvez você conheça a história da queda do grande imperador Napoleão Bonaparte, na que ficou conhecida como a Campanha Russa, na França, ou como a Guerra Patriótica na Rússia. Com um império que chegou a ter sob o seu domínio quase toda a Europa Ocidental e grande parte da Europa Oriental, de Portugal à Polônia, Napoleão chegou a controlar mais de 50 milhões de pessoas, quase um terço da população europeia. Isso até a invasão a Moscou no ano de 1812. Na escola, o que eu aprendi era que Napoleão teria subestimado as condições climáticas do país, cego pelo desejo de ampliar geograficamente o chamado bloqueio continental. Isso é, para competir economicamente com o Reino Unido, a grande potência mundial da época, precisaria encontrar formas de ampliar o embargo comercial dos bretões com o resto do mundo. Bom, de certa forma, não há nada errado com as premissas, a motivação era essa e o exército francês realmente sucumbiu ao frio. Mas tratar os acontecimentos dessa forma é reduzir ou simplificar muito o que realmente aconteceu. Ou ainda, ignora-se a versão russa da história. O progresso está justamente na reflexão, e isso é importante porque identificar precisamente os erros, como defende o mega investidor Ray Dalio, é tão mais importante do que tentar encontrar boas oportunidades de investimento. Como investidor, eu posso te dizer que esse reducionismo acontece o tempo todo e explica muito dos erros que cometemos. Mesmo aqueles que tentam gastar tempo analisando os fundamentos de uma empresa, acabam tentando simplificar em poucos vetores aqueles acontecimentos que podem elevar ou diminuir o que seria o preço justo de uma empresa. Isso, claro, na tentativa de simplificar o processo de análise, e para que possam então gastar mais tempo simulando o que aconteceria nos cenários A, B ou C. O problema é que, na maioria das vezes, o valor está justamente em gastar tempo para interpretar todos os vetores que criam ou destroem valor para uma empresa. Assim você passa definitivamente a controlar as premissas e não ser controlado por elas. Quando o lendário investidor Warren Buffett diz que você deve investir em empresas que você conhece e consegue entender como elas ganham dinheiro, é exatamente isso que ele quer dizer. Bom, eu sei, até aqui tudo parece muito teórico, pouco prático, mas me deu uma chance de tentar tornar tudo isso um pouco mais claro. A tática da terra arrasada. No livro Napoleão 1812, o brilhante escritor Nagel Nicholson faz uma reconstrução desse evento histórico e traz algumas conclusões muito interessantes. Napoleão não subestimou as condições climáticas da Rússia, subestimou, sim, os reflexos dos seus movimentos. Afinal, o seu exército de mais de 300 mil soldados era múltiplas vezes superior. Seu exército era tão grande que, dado a tecnologia da época, não havia qualquer comunicação entre as primeiras fileiras e os que estavam na lanterna. Como os russos adotaram a estratégia da terra arrasada, fugindo das cidades e queimando tudo o que podiam antes da chegada dos franceses, os primeiros soldados morriam de fome antes mesmo do exército se dar conta do que estava acontecendo. Ou seja, quando reduzimos a derrota de Napoleão ao frio russo, simplesmente ignoramos os seus erros estratégicos e todo o sacrifício e planejamento russo. No mercado, essa leitura incorreta poderia te custar muito caro. Então como contornar esse problema? Bom, a minha primeira dica é esqueça o tal do preço justo ou preço-alvo. O que faço nos meus modelos de projeção é o inverso do que a maioria dos analistas costumam fazer. Ao invés de projetar os resultados da empresa para chegar em o seu valor teórico, eu tento usar o seu valor de mercado atual para tentar entender quanto o mercado está precificando em termos de expectativa de crescimento de lucro e receita para os próximos anos. Isso, inclusive, evita a fixação em um preço. Ah, só vou vender quando bater X reais. Já que esse preço-alvo, ele muda o tempo todo. E o legal dessa abordagem é que a expectativa de lucro e receita das empresas é algo que consigo controlar e comparar com o histórico das companhias. Para te dar um exemplo aqui, eu vou falar de uma empresa que eu recomendei por várias vezes desde março aqui nessa newsletter e que faz parte da minha carteira de dividendos há quase dois anos. Eu tô falando das ações da B3, as ações da Bolsa de Valores do Brasil. No começo de julho, para ser mais preciso aqui no dia 9 do set, eu comentei com os meus seguidores que, mesmo depois da forte alta das ações desde março, ao preço de R$ 56,00 por ação, o mercado estaria precificando um crescimento médio de 16% ao ano do lucro da empresa para os próximos 10 anos. E que mesmo sendo bem alto, a média histórica dos últimos 10 anos da empresa apontava para um crescimento médio de 18%. E é aí que entra aquela parte que eu falei de entender como a empresa ganha dinheiro. Com uma forte queda da taxa de juros, estamos vendo aumentar rapidamente o número de investidores na bolsa e como consequência, o volume de negociação em bolsa, quando a gente compara isso com um padrão histórico. Ou seja, apesar de o um mercado já estar precificando um crescimento de lucro bem alto, o cenário para os próximos anos é muito mais otimista, o que, ao meu ver, continuava a justificar a compra das ações. Resumo, de lá para cá as ações subiram 16%. Veja, o que eu estou querendo dizer é que as pessoas costumam dar muito mais importância para as coisas que acontecem no curto prazo e se deixam levar por convicções temáticas, que na maior parte das vezes não têm relevância. Por isso, tente ir por um caminho diferente, fazer o que ninguém está fazendo e tente se questionar também o tempo todo. Pega aí os seus investimentos atuais e reflita. Será que você não está caindo na narrativa de comprar empresas de tecnologia? De migrar todos os seus investimentos para o exterior, etc? Bom, eu tomaria muito cuidado. Bom, eu espero que essa carta de hoje tenha te ajudado a entender como você pode ser mais crítico e pensar de forma verdadeiramente independente, para não aceitar como verdade a superficialidade do retrato da queda do império de Napoleão Bonaparte. Ah, e composta por Tchaikovsky em 1882, a música de fundo da versão em áudio dessa muslera retrata o antagonismo entre a inicial vitória francesa e a posterior revanche russa, em 1812. Bom, você gostou dessa newsletter? Então me inscreva no e-mail ideias@inversa.com.br. Um abraço e a gente se vê numa próxima.